0: George retiró las cuatro tablas de madera y empujó con fuerza el tabique de fondo, que cedió enteramente y se abrió. Era una puerta secreta. El cuarto era pequeño, de un metro veinte por un metro y medio. Katie quedó con la boca abierta. La pintura era roja desde el techo hasta el suelo. ¿Qué es esto, George? No sé, contestó este, tanteando las sólidas paredes de hormigón. Al parecer hay un cuarto extra. A lo mejor es un refugio contra bombas. ¿Crees que los construyeron los de feo? Preguntó Katie, aferrándose nerviosamente al brazo de George. Tampoco lo sé, pero lo supongo, dijo conduciendo a Katie fuera del cuarto secreto. Me pregunto para qué lo usaban. Y cerró el tabique. Bienvenidos a Teoría del Caos, un podcast dedicado a tecnología, libros, cine, música y todo lo que mola y nos entretiene. Este es el capítulo 3, hoy es 29 de enero del 2022. Yo soy José Luis, me acompaña Miguel y empecemos. Pues resulta que... Eh cuando nos reunimos Miguel y yo para eh, organizar el, el podcast pues dio la casualidad eh... hola Miguel hola buena, eh, dio la casualidad de que eh, los dos llevamos un tema de, de miedo de, de terror por así decirlo así que bueno pues decidimos de, hacer, de hacerlo eh, y a, a, a hacer pues como un como un especial y, y, y aquí tenéis un especial de miedo que eh, esperamos que os guste eh, eh, ¿Verdad Miguel?
1: Sí, además Yo creo que Tal vez sea un poco pronto Esto de empezar a hacer especiales Pero siempre mola Siempre mola hacer eh, Un especial donde se hable de un mismo tema Y se, y se ahonde un poco más Yo creo que los, lo haremos más, más veces Con otros temas Que sean sobre todo temas un poco más amplios eh, Sin dejar de hacer La idea que con la que se concibió este podcast Que era que cada uno trajese un tema Pero... Hay temas así más largos, más que, que son muy interesantes, que, que mola hacer un especial más largo. Bueno, más largo no, pero si, sino que cada uno hable de, del mismo tema, puede estar guay. Y hoy grabamos el podcast por primera vez por la mañana, bien temprano, porque, porque el especial de terror no se puede hacer por la noche.
0: No, no, no. Además, yo llevo unos días durmiendo regular, ¿Sí? <ríe> solamente pensando en lo que... Eh, lo, que, lo que teníamos preparado y eso. Sí, sí. Aunque, aunque mola, mola, mola el tema.
1: Yo cuando eh, he estado haciendo la, eh, el, el guión que hago y la, y la documentación, yo de vez en cuando tenía que mirar por la ventana, salir un rato y escuchar las voces de los niños angelicales para, para que no me dé miedo, porque madre mía, ya, ya, ya lo iremos viendo hoy a lo largo del, del capítulo.
0: Bueno, pues eh, si quieres, bueno, empieza cuando quieras. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que lo que traes? A ver.
1: Yo hoy eh, voy a hablar sobre una película de terror y de la historia real que hay detrás de la película que es El exorcismo de Emily Rose. Uh
0: -huh.
1: eh, fue una película muy famosa que, que bueno, de hecho una de las películas de terror más vistas y que más y que más recaudó en su, en su, en su época. Eh, se basa la historia en, en una historia real de una chica, Annelies Mikkel, que fue una joven alemana que, bueno, que empezó a mostrar unos, problem unos problemillas de salud, unos, una serie de problemas y que al final terminó, después de, un, después de una serie de acontecimientos bastante bastante duros, terminó siendo sometida a muchas sesiones de esos que iremos viendo hoy a lo largo del capítulo. Mola. Eh, eh, porque, bueno, sus padres y la gente de su alrededor, sacerdotes, creían que estaba poseída. Entonces, bueno, empezaron a hacerle sesiones de exorcismo. Y, bueno, su caso fue muy famoso porque al final fue llevado a juicio y, bueno, fue muy, muy mediático. La película fue un éxito. De hecho, bueno, yo recuerdo haber ido a verla y, bueno, está bastante bien.
0: Yo también la vi en el cine, sí.
1: Me la he vuelto a ver estos días para documentarme y tal. Y, bueno, está bastante bien. Eh, contaron con un presupuesto de unos 20 millones de dólares y recaudaron casi 150. O sea, fue uh -huh. fue, fue, bastante, rentable. fue bastante rentable, sí. En, de hecho, tuvo, tuvo ocho candidaturas a premios, se llevó cuatro premios dentro, dentro de Mejor Actriz, me parece, algunos más. Y bueno, la verdad que en cuanto a crítica, pues bueno, tuvo una, una crítica bastante aceptable. Y no creo que pase la historia del cine, <ríe> pero bueno, fue una película bastante entretenida. Una cosa buena que tiene la película es que creo que conserva bastante bien eh, el espíritu de lo que pasó y en la, lo que pasó en la historia real y en lo que se basa la película. Aquí estoy un poco dudoso, en de, porque he leído en varios sitios que, que es una película basada en sí. la historia real, pero bueno, yo creo que fue, es más bien inspirada. Aunque bueno, sí. es una, final, una fina línea ahí entre si es basada o e inspirada, pero bueno. Porque sí que la película tiene varias diferencias en cuanto al a la historia real, tiene muchas similitudes como por ejemplo el juicio que hubo tan mediático y, y lo que le pasó a la chica, pero hay otras, hay otras cosas muy distintas.
0: porque qué la, la historia real está documentada de, de alguna forma?
1: La historia real está muy, muy, muy documentada, mm. de hecho fue, o sea, la historia fue en el 70, en el 70 o sea, en 1970, entonces mm. fue, de hecho, do, ya lo íbamos viendo, pero todos los orcismos, muchos de los exorcismos que se hicieron están grabados y se sí. pueden ver en YouTube o sea, está muy muy documentada la historia está perfectamente documentada eh, pero es que lo, lo que iba a decir es que la película que, que es una película de terror que da bastante miedo, no da tanto miedo como la historia real, es que la historia real es una auténtica locura, es que lo que le pasó a esa familia fue una locura uh -huh. y, sí, sí. y bueno ya me, se me está poniendo ya la piel de gallina <risa> <risa> entonces bueno pues...
0: ahora, ahora, bueno, ahora podemos meter, podríamos meter alguna musiquilla de terror o algo <risa> Sí, sí. <risa>
1: <risa> Yo tengo aquí la, las ventanas muy abiertas y las presiones subidas para que me dé bien la luz. Eh, vamos a empezar a ir viendo la historia. De, no, ya no de la película, porque bueno, eh, vamos a ir a hablar. Vamos a ir directamente a hablar de la historia real. Y, sí. y a, daré alguna pincelada sobre la película, pero bueno. Eh, como, como dije al principio, está bastante bien. Es bastante fiel. La película bastante fiel y que está bien el espíritu de lo que pasó. Pues bien. Eh, la familia Miquel eh, bueno, contaba con eh, el padre se llamaba Joseph, la madre Ana, y m, eran una pareja de católicos, eran muy devotos, muy estrictos y además eran muy controladores con, con su hija. Tenían cuatro hijas, una, una de, eh, bueno, te, no, tenían cinco pero una de ellas se murió, y bueno, eran, eran cuatro hijas, una de ellas era Annelies, que es la protagonista de, de esta historia y la protagonista en la que se basa la película. Mm -hmm. Pues Annelise era, bueno, eh, iban, iban mucho a misa, rezaban mucho en casa y bueno, eran era una familia muy muy devota y era muy católico iban mucho a misa, en fin, una, una vida muy, muy dedicada a, a, a la iglesia y, y a rezar. Entonces bueno, Annelise era, era muy buena estudiante, muy muy buena, sacaba muy buenas notas, era muy simpática, era muy alegre, la gente de su entorno pues siempre decía que era muy simpática, era muy... Lo típico, que, lo típico que se dice que era muy, que es muy buena persona, pero bueno, en este caso no era.
0: Amigo de sus amigos.
1: Sí, en este caso, en este caso era muy buena, muy buena persona y era muy simpática y muy buen estudiante. Um, pero un día, en el, estamos en el 1968, cuando ella tenía 16 años, en el colegio tuvo un episodio en el que bueno, empezó a temblar eh, no podía controlar su cuerpo, eh, empezó a, a ent, entró con una especie de trance, la gente incluso comenta que empezó a andar sola como si estuviese un poco aturdida, perdida.
0: Pero, y... del, pero de, en, dentro de la clase, o sea, sí, dentro de, sí clase. dentro de la clase,
1: sí, sí. O en, sea, en, estaba, estaban en...
0: todos viéndola lo que sí, sí, la gente le estaba Había viendo Había testigos.
1: Sí, sí. sí. Y, y nada, pues típico caso, pues bueno, de, de epilepsia. Eh, y perdió el conocimiento, y bueno, tampoco se le dio mucha más importancia a, a eso eh, porque bueno, la primera vez que le pasaba tampoco era una cosa para preocuparse eh, un, un año después, bueno la vida siguió normal, un año después tuvo un caso exactamente igual exactamente igual que el anterior, tuvo un caso muy similar, convulsiones eh, entró en trance bueno, no podía controlar su cuerpo etcétera, etcétera y en esta vez donde ya su familia se, se preocupó. Ya se preocupó y ya sí que le llevaron a neurólogo y ahí el neurólogo le diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal. Que es una condición bueno, una condición que lo que te causa es precisamente convulsiones, pérdida de memoria, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, uh -huh. y una serie de, 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 de trastornos que te, que te provoca eso. Pero bueno, como, no, como solamente le había pasado dos veces, pues tampoco le mandaron nada específicamente, o tampoco se se, entiendo que se le haría un seguimiento y ya está. No le, no le dieron tampoco demasiada importancia. Eh, pero en, en este punto ya la salud de, de Annelies se empezó a deteriorar. Tuvo muchas enfermedades, no relacionadas con esto, pues, una serie de, de enfermedades que, que, que tuvo, y entonces tuvo que guardar cama mucho tiempo y, y tuvo que ser ingresada. Una larga temporada porque bueno, estaba bastante, bastante enferma. <risa> Eh, y es aquí, en este punto cuando ya la cosa empieza a empieza a pasar cosas raras mientras estaba eh, ingresada la salud no mejoraba la salud no mejoraba empezaba a estar peor y fue aquí donde empezó a ver eh, una especie de rostro demoníaco fue aquí en este momento Vamos. donde empezó a haber rostro ya
0: sí. se, pone, se pone la cosa caliente se pone, pues,
1: un, poco, un poco rara, sí ya empezaba a ver, o sea, ella siempre rezaba ella estaba siempre rezando y decía que cuando rezaba ella empezaba ya a ver los rostros y bueno hasta que el punto de que ya los rostros decía que ya los veía todas horas ya donde, donde estuviese ya empezaba a ver rostros y bueno y ella, ella lo decía
0: pero rostros de personas que no estaban allí no rostros demoníacos cómo van a
1: estar ahí ah, eran ah, demonios vale, vale, vale. <ríe> eso, eso se ve muy bien en la película en la película pues se ve que la, la chica pues ve unos rostros en la, en la... está en el colegio y ve en las ventanas y en la ventana las paredes pues ro, rostros de demonios. Eh, entonces, bueno, al final, pues bueno, se, me, la salud mejoró. Ella empezó, eh, Aunque ella comenzó a, empezó a ver eso, pero bueno, la, la salud mejoró y le dieron el alta. Pero cuando ya le dieron el alta y volvió a su casa, la, ya su, o sea, su personalidad cambió un poco. Ya estaba muy triste, estaba de muy mal humor siempre, muy irritable. Eh, como que ya había perdido un poco un poco lo. Los risueñas y los lo feliquera siempre, pues te, tenía también mucho ataque de ira, ya se enfadaba con nada y ya aquí, y, y volvieron al ataque epidéctico. Aquí ya volvieron, volvieron de nuevo y bastante a menudo. Y también le empezó a pasar cosas que, que decía que olía cosas muy raras. Ya empezaba a leer como decía, como que empezaba a leer a podrido, a quemado. Uh
0: -huh.
1: Eso también, eso también se, aparece, en, aparece en la película, si mal no recuerdo. Entonces, eh, a partir de aquí, bueno, cada vez la Anneliese estaba más deprimida, aislada y, bueno, los ataques y las, alucina y las alucinaciones iban, iban en aumento. O sea, cada vez más. Más ataques epilépticos, más alucinaciones y, bueno, era un círculo, un círculo en el que ella cada vez más se deprimía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, volvieron a, a ir al médico y le volvieron a dar pues, más medicamentos para, para tratar la epilepsia. Y eh, le hicieron más pruebas, más test, etc. Entonces, las alucinaciones iban... O sea, perdón, la, la, los ataques periódicos mejoraron mucho con, la, con los medicamentos, pero las alucinaciones fueron a peor. O sea, ya en este punto ya empezaba a oír golpes en, en su casa, en las paredes, en el techo, en los armarios... Bueno, ya empezaba a oír de todo. Hombre, solo...
0: una, una persona que esté drogada hasta arriba, si, si no ve dragones y no amor... Uff.
1: Claro, además, además la, la medicación era, era para el ataque epiléptico, no uh -huh. era para nada de las alucinaciones. Entonces, bueno, esto, era, esto ya era, o sea, fue ya muy, muy exagerado, en este, en este momento ya era muy exagerado. Hasta tal, tal punto que ya eh, Annelies, que era muy, muy católica, como toda su familia, ya empezaron a, empezó a renegar de, de la iglesia. Ya no iba a la iglesia, no iba a rezar, eh, por, Además hasta tal, punto, hasta tal punto que decía que, que cuando iba a la iglesia el suelo le quemaba. Decía que el suelo uh -huh. cada vez que entraba a la iglesia le quemaba, la... decía que las cruces que, que, que no las podía ni ver, era una locura, ya uh -huh. es que ya no podían era, era muy raro, entonces en este punto ya sus padres dijeron, uff, esto ya huele a, huele a una cosa, si ya, que, si ya no puede ver a Dios, esto huele a, uh -huh. a temas raros de, de posesión y cosas de estas. Además, ella decía en este, en este momento decía que ella oía voces que le decían que estaba condenada y que se iba a pudrir en el infierno.
0: Sí, muy, decía, una cosa muy simpática.
1: Sí, que, sí que, una, cosa, una cosa alegre. Sí que no, no le decía nada, nada bueno, la verdad. Y ella comentaba también que, que las caras que veía, las, la la, las caras que veían las paredes decían que, que tenían siete coronas y siete cuernos. Ya textualmente decía decía eso, está recogida en algún, en algún, documento.
0: Sí, seguramente sería bueno, una ella... referencia a algo bíblico, seguramente.
1: Seguramente, seguramente, mm. sí.
0: <risa> eh, bueno, y
1: aquí ya Elis como, como intuirá, ella, ya, ya, ella, ya, ella, ya, ella misma ya pensaba que, que si decía esas cosas y si se veía esas cosas, ella misma pensaba que estaba poseída. Ella misma mm. ya lo decía, lo comentaba. Además, ten en cuenta una cosa, y es que en el, la novela del exorcista uh -huh. fue publicada en el 1971, sí. y, la, y la película fue dos años después, en el 73, y era una cosa que en aquella época estaba muy en boca. Uh -huh. O sea, en aquella época la película fue un, fue, un, fue un exitazo y la gente, bueno, la vio todo el mundo, y eso ya entró a formar parte de, del día a día de la gente, y cada vez que veían la gente algún tema, pues lo referenciaba a, a la película y se acordaba de la película y... Y digamos que fue un punto muy muy importante en esos años. Y, y claro, los lo familiares y los amigos de la familia, pues claro, le decían a los padres de Alan Lee eso, oye, yo creo que esto tiene pinta de, de, que eres, de que está poseída. Tu hija no está muy católica, ¿eh? <risa> <risa> y, y, y claro, la gente, la gente que ya te digo, como, como estaba muy en boca la, la película de The y la novela, pues le comentaba eso. Entonces, eh, la familia de Nelis empezó a buscar sacerdotes que, que le pudieran ayudar. Porque claro, ya, ya, ya con, con, estaba, tenían en mente esto de, del exorcismo y de la posesión, que empezaron a buscar pues, sacerdotes que le pudieran ayudar. Pero, pero los sacerdotes, sacerdotes le decían que no, que eso no se podía hacer, que buscasen ayuda médica y que, que en todo caso, si, si hubiera que hacer eso, si pudiera hacer eso, necesitaban el permiso de un obispo. O sea, mm. no podía, eso no podían hacerlo ahí... Como quisieran. Pero bueno, eh, los, los sacerdotes le decían que buscase un médico y que, que eso eh, que se la averiguase. Vaya. vaya. Uh -huh. Y bueno, en este punto ya. Eh, en, en este momento ya. El, la, la, las alucinaciones de Annelies eran ya ultra extremas. O sea, te digo el punto de que. Cuando estaba en trance, poseída, pues, entre comillas,
0: uh -huh.
1: eh, se quitaba la ropa. Eh, se empezaba a hacer. Eh, empezaba a hacer hasta 400 sentadillas en un día no me hago yo ni 100 cuando voy a gimnasio pues se empezaba a hacer 400 sentadillas o sea, era una locura se metía debajo de la mesa eh, arañaba las paredes decían que que, que que estuvo dos días haciéndose pasar por un perro ladrando, o sea, era ya una auténtica locura, era muy muy, muy extremo
0: era la risión, ¿eh?
1: comía comía también araña que pillaba ca carbón, eh, mordió una vez la cabeza de un pájaro muerto, bebía su propia orina, era, era una locura, o sea, era ya extremo, o sea, era ya muy, 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 muy extremo. Eh, finalmente, pues su familia encontró un sacerdote que, que bueno, que le, empe le empezó a ayudar y, bueno, en documentos judiciales posteriores eh, declaró este sacerdote que, que cuando la vio, ella no, ella no parecía una epiléptica. Ella no, ella, no estaba, ella no estaba mala. Eso es lo que decía el sacerdote, hmm. este sacerdote. Él, él pensaba que, que era, iba más por otros por otro derroteros. Entonces, bueno, como, como tenía que, que conseguir la, el permiso para poder hacer este tipo de exorcismos, pues bueno, estuvieron pasó un tiempo. Y bueno, de nuevo en este tiempo, pues Anneli seguía igual. Pues no dormía, tenía múltiples personalidades... Ya hablaba ya cosas muy raras. Eh, había, le pasaba una cosa que es que de, de vez en cuando empezaba a tirarse de rodilla al suelo. Pues cogía, se levantaba y se tiraba de rodillas. ¡Pa! Y así lo hacía constantemente, constantemente. Su madre incluso le ponía algo debajo, pero ella, ella nada. Ella, ella se tiraba a, a hacerse daño, a matarse. Y bueno, se, se, tiraba, se tiraba durmiendo en el suelo mucho tiempo se estaba todo el día gritando, vamos, no mejoraba. Es que iba cada vez peor. Y decía que decía ella, ella decía ya que, estaba, que ella estaba dominada por demonios. Ella ya no era ella. Ella sabía que ella estaba por, dominada por demonios. Cogía los cuadros de Jesucristo y los tiraba. Los crucifijos los rompía. En fin, una serie... Bueno, era incontrolable, incontrolable. Entonces, bueno, consiguieron, el, consiguieron ya la, la aceptación del obispo y, pues bueno, eh, estos, este sacerdote junto con la ayuda de otro, de otro pastor, empezaron a hacer los, los sorcismos. Hicieron un total de 67 sorcismos. Madre mía. Los sorcismos podrían durar hasta 4 horas, cada uno de los, los sorcismos. Que se dice pronto, 67 sorcismos de 4 horas. O sea, es una locura. En, en estas sesiones, que como digo, algunas están, algunas están grabadas y, y están muy documentadas, eh, hubo una, muy, un, un momento muy, muy crucial y muy importante en el que se, ella misma decía, Annelies decía y reveló que estaba poseída o que creía estar poseída por seis demonios. Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Adolf Hitler, Nero y Fleischmann, que fue un sacerdote deshonrado por la iglesia. Vamos, que casi nada lo que tenía eso también eso me parece muy bien documentado en la película, la película también hace una mención a que tiene una serie de demonios y eso, eso es bastante fiel mm -hmm. la película y bueno continuaron pues haciendo los exorcismos los, los tampoco, tampoco he encontrado con, qué, con cuántas y dudas lo hacían, pero bueno fue, fue algo continuo, continuo estos exorcismos y bueno, su, y la salud como comprenderá con estos exorcismos pues tampoco mejoró no es, que se, no, no es que se cuidase mucho en los orcismos. Te, además, en la asesina eran muy muy, muy, muy... Se casaba mucho la gente porque además tienen que estar haciendo muchas genuflexiones, rezar mucho para expulsar a los demonios. La salud no iba a mejorar <risa> haciendo
0: eso. No, Tampoco no, no es algo para pa hacerlo en una tarde. Es decir, estoy aburrido, voy ve a ver si hago un orcismo. No, 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 no. si...
1: Y por tanto, la salud, pues nada, se, fue a peor que ni, no comía, no dormía, una locura. Le escribí una carta al, al sacerdote que decía, no soy nada, todo en mí es vanidad, ¿qué debo hacer? Tengo que mejorar, tú rezas por mí, quiero sufrir por los demás, pero así es, cruel. Solo estaba en una carta que le escribió al, al sacerdote. Eh, desde, desde septiembre de 75 hasta julio de 76... Cada semana hacían una o dos sesiones de, de espiritismo. Y, de espiritismo, perdón, de eh, y, y ya en, esto, en estas sesiones, pues nada. Pues, había que incluso ya encadenarla la, Cuando Anelis cuando ya se movía y le daban los ataques, había que cogerla entre varias personas. eso también está, por cierto, muy bien hecho en la película. Estas esta, esta sesiones de exorcismo Y bueno, esto duraron muchísimos meses. Muchos meses, muchos meses. Eh, como he dicho antes, muchas de estas sesiones se grabaron. Se grabaron mucho y se, hizo mucho, se hicieron muchas cintas de audio, más de. o alrededor de 40 cintas, para grabar todo el proceso. Que esto no he muy bien por qué lo. Porque lo hicieron. Supongo que. No sé si esto fue por orden de la iglesia o no sé por qué, pero bueno, grabaron todas estas. Grabaron mucha, muchas sesiones de exorcismo.
0: Sí, quizás por documentarlo
1: o algo. Sí, supongo, supongo. Eh, esto luego, por supuesto, se, se, Estas esta cintas se, se mostraron en el juicio para como, como prueba. Pero bueno, ahora, ahora lo comentaremos. El último día del, del último exorcismo fue el 30 de junio del 76. Annelise bueno, estaba ya mor, muy moribunda. Tenía neumonía, pesaba 30 kilos. Era una locura. Eh, tenía, tenía 21 años y es que parece que tenía 50 años. De hecho hay fotos de, al igual que hay muchas mucha grabaciones, y muchas fotos y bueno, las fotos son impresionantes.
0: Suerte que, si la pocai... no Suerte que en el podcast no podemos mostrar las fotos. No, no, no. no. Si, si,
1: quien quiera verla que la vea, pero con aviso de que uf, son, son bastante duras son bastante duras las fotos que hay y, y las grabaciones que hay por internet también son muy, muy, muy duras. Y uy, como digo, estaba, estaba fatal. Tenía mucha fiebre también. Estaba totalmente demacrada. Era una locura. Y ya no podía, es que ya no podía ni siquiera ni... ni ya en el último sucimos es que no podía ni moverse. Es que ya no tenía fuerza. Es que en su cuerpo ya no, no podía más. <coughs> eh, lo último que una de las últimas cosas que dijo fue Madre, estoy asustada fue, En la última sesión fue lo último que dijo Y al día siguiente Su madre eh, grabó, grabó la muerte de su hija el, junio, el 1 de julio del 76 Y ahí comenzó Ese fue el, el, Tristemente el último día de su vida Cuando murió, un día antes del último exorcismo Y en ese momento Empezaron a. Empezaron las a investigaciones. Porque cuando llegaron allí, pues los, los médicos, los forenses, pues empezaron a ver qué que había pasado ahí. Que había pasado claro. ahí, una niña en tan mal estado que había muerto. Y obviamente, pues empezó una investigación. Uh -huh. Y aquí llegamos al famoso juicio, con el que, que esto sí que es un, creo que es una de las cosas que mejor transmite la película, el juicio tan mediático que hubo. Y eh, el juicio duró más de dos años. el juicio, hasta que se, se presentó. Se presentaron todos los, todas las pruebas de. de, 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 este, de este caso. Eh, los padres de la chica y los dos exorcistas fueron acusados de homicidio negligente. Eh, porque ten en cuenta que, que, aunque. O sea, claro, en el juicio se presentaron las pruebas de. Las pruebas de. ¿cómo digo? De la cinta y tal. Porque los sacerdotes decían que. O, y quisieron demostrar que efectivamente pues, estaba, había que hacerle esos eso porque estaba poseída. Pero, pero finalmente finalmente no, no, no le dieron la, la razón. Y eh, el, veredicto, el veredicto final fue fue muy, poco, muy laxo, no fue tan duro como muchos esperaban. Porque al final le, le, se le condenó como culpable de domicilio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue por seis meses de prisión que se, com se computaron por un año de libertad, eh, libertad vigilada. Mm. Eh, como digo, fue una locura porque, porque se, se, se concluyó que esa chica tenía muchos problemas de salud y que podían haberle salvado la vida si le hubieran dado unas condiciones, pues comida, medicación, etcétera etcétera No lo que hubo de 67 exorcismos que lo que hicieron fue precisamente agravar su estado con esas prácticas y y finalmente, pues le causaron la muerte, como le condenaron. A día de hoy, la tumba sigue siendo un lugar de peregrinaje porque se cree todavía que Anne fue una, una, una persona muy valiente que luchó contra, contra fuerzas demoníacas. Madre. Y bueno, hasta aquí la historia. En la historia, ya, ya digo que a mí me parece que la realidad es mucho más dura que, que la película porque la película, al fin y al cabo, pues va mucho de, pues, va mucho de susto y demás. Y bueno, pues como todas las películas de terror, pero, pero creo que está bastante bien la película. Eh, bastante entretenida y está, está, está muy bien hecha. Con el guión está es bastante bueno.
0: Pues yo tengo pero yo duda. creo que la historia real. Sí, eh, eh, yo tengo una duda y es: eh, eh, ¿legalmente es legal hacer un exorcismo? O sea, eh, ¿se puede hacer un exorcismo legalmente? Eh, porque imagínate que, en, en, como en este caso, en un exorcismo eh, muere. Eh, la persona entonces eh, pueden llegar a decirte que ha muerto por tu culpa por el exorcismo o hombre en este caso no
1: la, la pena no fue por el exorcismo fue por la fue por la, la negligencia de no haberla de no haberla pro, eh, pro, eh, provisto de atención médica y medicamentos y
0: alimentos o sea, no, Pero ya, ya, ya se no estaba... ya no sé si pero ella se estaba medicando, o sea... De, de... No, ella ya ella, ella dejó de la medicación ah. y dejó todo.
1: Ella ya lo único que hacía era el exorcismo. O sea, ya no sé si es legal o no hacer el exorcismo, pero o sea, la, la condena fue, no fue por el exorcismo en sí, sino por a, no haberla ayudado y por, por haber dejado uh -huh. que, se, que se muriese, básicamente.
0: Madre ¿Qué te ha parecido? Los pelos de punta. Yo hace, tiempo, hace mucho tiempo que vi la película, claro. porque la vi cuando se estrenó en el cine... Y, y recuerdo parte de la película y... hostia, Estoy asustado. <risa> mola, bola.
1: Bastante duro, bastante duro.
0: Bueno, pues, se seguimos con la noche de brujas. Seguimos. Eh, seguimos con la noche de brujas. Por cierto, eh, mientras, mientras tú hablabas, escuchaba por ahí sonido de, de fondo. Los Entiendo que los tienes controlados, ¿no? <risa> los tengo controlados, sí. Ya he hablado con ellos para que... le dije que
1: me dejase un rato tranquilo, ¿no? <risa> pero no se han podido resistir a salir.
0: Eh, vale, pues, bueno, me toca. Eh... Yo, yo traigo un, un, asunto, un tema eh, porque es el que eh, le tengo cierto cariño, por así decirlo eh, y es que siendo nicho, un niño una una, no, una noche haciendo zapping en la tele eh, cuando todavía había en la tele pues me topé con una película de miedo y porque yo de niño tenía cierto interés o cierta atracción por las películas de miedo y bueno y me quedé a verla aunque ya estaba comenzada y eso pero bueno y la, esa película es eh, terror en Mittyville. Es curioso
1: que, que, que te iba a decir que es curioso que, que de pequeño yo también veía muchas películas de miedo y, y, y hoy día soy incapaz de ver alguna en el cine o lo que sea, porque cuando veo algo, alguna en la tele la quito. Y de pequeño sí que, sí que me gustaba, y cuando veía alguna cosa así de medio de terror, de, de suspense en la, en la tele, me gustaba mucho verla.
0: no, no A mí sí a mí, a mí me sigue gustando las películas de terror y ese, ese gustillo de, 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 de o ese, esa cosa que te entra en el estómago, con eso bola. Eso pues eh, precisamente esa, esa película eh, se me quedó grabada, se me quedó grabada en la memoria y, y eh, reconocer que la película es bastante mala, eh, aunque hay que ponerse en situación porque es la película de finales de los 70 y, hay, y también hay que mirarlo con, con los ojos de, de, de un niño de 12 o 14 años.
1: ¿Y, y ha envejecido bien o, o tampoco?
0: Ha envejecido regular. Eh, yo, la, yo la he visto, la vi ayer... Eh, eh, porque ahora, ahora más adelante eh, os digo donde podéis verla yo la vi ayer para, para recordar y, y típica película de los 70 o sea, con, con ese sonido tan raro así en el, enlatado con esas eh, 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 esas imágenes y eso, y, pero sí la verdad que si, si te gustan ese tipo de películas, pues está, está bastante bien, t incluso y, Curioso, eh, la música que tiene la banda Sonora da bastante miedo, o sea, está, está, está bastante bien. Eh, de hecho, tiene escenas míticas como la del, de, la del cura cuando, cuando es atacado por, por, por un montón de moscas, eh, o cuando el perro de la familia eh, no para de, de, de escarbar en una parte del de, de sótano hasta llegar al punto de que le sangra las patas, le sale sangre, o cuando el Padre de la familia rompe el muro del sótano y y, 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 bueno, y pasan cosas muy chulas que, 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 ahora, que ahora veremos.
1: Sí, pero, pero ¿de qué va? Que yo, yo, por ejemplo, esta película no la he visto.
0: Eh, bueno, pues la, la, la película, eh, porque hay varias, esta precisamente es la primera, creo yo, sí, sí, es la primera, en el, que es del 79, eh, está basada en un libro y realmente todo comenzó con ese libro de, de Amy Horror de Jay Anson publicado en el 77. Y ese libro contaba los sucesos eh, que acontecieron en esa casa, en, la, en el 112 de Ocean Avenue de Amy De hecho, pero, el, de hecho, el, el libro, trozo... Sí,
1: el, ¿El libro es ficción o, o son una documentación?
0: El, 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 el libro es, en teoría, hechos reales, pero... Ya te digo, más adelante ya te, te iré comentando. El trozo, como decía, el trozo que, el, que, que he leído al principio es de, de, del libro. Eh, bueno, y, y hay que decir que en, que en Mitibil no es más que una, una pequeña aldea. Una pequeña aldea de, 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 del estado de Nueva York. O sea, que eso también eh, eh, tiene algo que ver en, en toda esta historia. Eh, entonces resulta, el, 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 todo, comienza, todo comienza el 14 de noviembre del 74, ¿vale? Eh, la familia de Feo fue asesinada, toda la familia fue asesinada por el hijo mayor, Ronald de Feo, o Ronald de Feo Jr. o Bats, también se llamaba, le, o le decían. Pues fue fin, eh, fin de la historia, ¿no?
1: Ya, si aquí, ya, aquí ya se puede acabar. No, 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 no. <risa>
0: eh, espera, esto se complica, esto se complica. Porque además eh, fueron asesinados todos en, eh, mientras dormían en la cama. Eh, claro, y, y es muy extraño, o sea, ¿cómo hizo el joven para matar a toda la familia sin que ninguno de ellos se levantaran o, eh, o le pillara por el camino o, o corriendo o algo así, no? Estamos hablando que son dos padres y cuatro hermanos. Eh, la policía comprobó que el rifle no tenía ningún mecanismo de, para, para suprimir el ruido y no había tampoco evidencias de que se hubieran usado sedantes. Entonces... Eh, o sea, cómo permanecieron dormidos e inmóviles, todos en sus camas, mientras que Ronald iba a habitación y habitación matando gente. O sea, súper extraño. Eh, los investigadores que primero llegaron a la escena del crimen creyeron por un momento que los asesinos eran más de uno. Debido a eso, a la velocidad y la magnitud del asesinato. Eh, y al final todos estos detalles se acabaron en, por aclararse eh, y como pasa muchas veces en estos casos, pues la... Posibilidad sobrenatural, pues se, se presenta muy tentadora. Eh, posteriormente, el 18 de diciembre de 1975, la familia formada por George y Katie Luz y sus tres hijos, estos son ya los de la película para que te vayas colocando, pues deciden comprar la casa y mudarse a vivir allí. O sea, la, sí. misma, ca
1: la misma casa que pasaron estos. estos
0: eh, ¿no? Exactamente. Sí. Para, para localizarte, esta es la hist típica historia de la de película, o sea, de Casa Encantada. ¿eh? Sí, 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 sí. Pues bueno, esta familia, después de 28 días, pues se fueron pitando de esa casa, eh, diciendo que había, que había fuerzas paranormales y sucesos extraños.
1: Claro, como, para no verlo, si la que se lió allí fue chica. <risa>
0: Madre mía. Bueno, pues... Eh... Una pregunta,
1: la pregunta, antes de que continúe. Esta familia, por si lo sabe, ¿eh? Esta familia, cuando compró la casa, sabe, entiendo que sabía lo de estas... Sí, estos sí, 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 ¿no? sí, lo sabían,
0: de hecho, en la, eh, de hecho, en la película... Eh, eh, lo, lo, lo resalta muy mucho o, o, o yo creo que se resalta mucho eh, porque hay un momento en la película en que eh, la que le enseña la, la mujer que le enseña la casa eh, los deja solo porque le, le, quiero usted dejarnos solo para que vayamos hablemos entre nosotros y ellos realmente lo dicen lo saben eh, que lo que pasó en esa casa eh, y, y creo que, era, creo que eh, la oferta era de mil dólares por la casa, que para ellos en teoría eran era mucho pero el padre decía, no, no, pero es que esta casa vale 120 o mil Lo que pasa es que aquí pasó lo que pasó y por eso es tan barato. O sea, ellos lo sabían y, y comprendían por qué era tan barato. O sea, que es la definición de tonto. Es la definición de tonto. <risa> pero, o, o no, ahora más adelante ya te ya, ya verás que posiblemente no era tan tonto. Vale, vale. Eh, bueno, pues entonces el, el libro, que es lo primero, que es el primer documento que registra todo esto que, todo esto que pasó, pues, pues lo novelizó, por así decirlo. Y además, este libro venía bien señalado y bien marcado que estaba basado en una historia real. ¿eh? Eh, y claro, ¿qué pasó? Pues el libro, el libro fue un, fue un, fue un éxito. Eh, eh, leyendo el libro, que posteriormente, eh, yo creo que de forma magistral lo, lo plasma bien la película, eh, eh, se pueden describir algunos eventos muy misteriosos eh, y de pretendida explicación sobrenatural y que, y que gracias, a, gracias a la película eh, yo creo que se han convertido en clichés del de, de cine. Eh, no he sido capaz sí, de... de de encontrar, si precisamente fue en esta película donde empezaron a, a, a mostrar estos clichés, por así decirlo, pero desde luego lo, lo plasma muy bien. Por ejemplo, eh, George Luz, eh, el padre de familia, solía despertarse inexplicablemente todas las noches a las tres y cuarto. ¿Vale? ¿Y por qué a las tres y cuarto? Porque en teoría a las tres y cuarto fue cuando el, el, este... El, el hijo de la anterior familia mató al resto de, fam de, 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 de familiantes, de, fam de la familia. Eh, Ronald. Luego, por ejemplo, eh, la casa estaba plagada de moscas, ¿eh? aunque en, eh, eh, se supone que fue en invierno cuando sucedió estos acontecimientos. Eh, y esto recuerda mucho al exorcista, por ejemplo. Eh, Katie tuvo pesadillas relativas al asesinato. O sea, mientras ella dormía, tenía pesadillas sobre lo que había pasado antes en esa casa. Eh, incluso además se le eh, se le mostraban en el orden en que había ocurrido ese. esos ese asesinatos. Eh, y esto ya esto ya empieza a mosquear, eh. Esto ya empezamos a mosquear. Luego, eh, la casa. La casa tenía puntos que son que eran extremadamente fríos. También muy típico, ¿eh? de. De esto, de, de películas de terror ciertos olores que se iban y venían, las puertas que golpeaban, sonido a medianoche, eh, como los sonidos que se escuchaban mientras tú hablabas. Vamos, lo habitual. <risa> luego, luego, por ejemplo, la Missy, la hija de cinco años de luluz Luz, eh, conoció a un nuevo amigo imaginario. Vamos, eso, eso ya es típico.
1: Sí, sí, eso ya
0: es típico. Además, el libro lo describe como una criatura de, demoníaca parecida a un cerdo con ojos rojos brillantes. De hecho, en el libro viene eh, viene un dibujo hecho por la cría de ese supuesto amigo imaginario. En cambio, en la película no lo ponen como, un, como una criatura demoníaca, sino como un, como un niño. Bueno, como una niña, ya no lo recuerdo. Eh, luego, por ejemplo, Katie se sentía abrazada por una fuerza invisible. El sótano, el, que es mi, la parte que más me gusta de la, de la película, y la, más recuerdo de cuando niño. Eh, el sótano eh, tenía una habitación oculta ¿eh? con las paredes rojas que no aparecían en los planos de la casa y que precisamente era donde el perro eh, eh, escarbaba continuamente eh, con, con, ese, con ese tesón. Eh, y luego precisamente también que, que solamente fueran capaces de vivir en esa casa 28 días. Eh, ¿Por qué 28 días? Ahora ese número es muy recurrente en este tipo de...
1: Yo por, por, por comentar un dato que que ya había comentado antes, la película del exorcista fue, fue eh, se publicó en el, el 73.
0: Y cuando pasó esto
1: dice que, que fue el 75.
0: El, 75 bueno, la, el libro fue en el 77 y la película en el 79. O sea, que también era. fue, fue sí, por, sí, ahí, sí. por ahí, por ahí. Sí sí. <risa> sí, sí. Además, más adelante ya verás que hay más ahora que comentaré que hay más eh, otras coincidencias también un poco extrañas. <risa> eh, pero vamos, ya viendo esto, yo, tío, yo estoy acojonado aquí.
1: <risa> yo, yo no puedo. Yo... <risa>
0: No puedo mucho. Eh, más. Bueno, pues, eh, pues ya está, ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos un asesinato en un pueblo, la familia que se muda, se monta su historia, un libro de terror bastante, yo creo que bueno, entretenido, eh, y una película, una película que eh, con un, un éxito más o menos decente. Eh, aquí ya, eh, porque buscando información eh, y documentándome para el podcast, eh, pues me da, me, he encontrado que, que esta historia pues tiene ese, el ingrediente que está en toda la salsa de terror, ¿eh? y, y no es más que los lo Warren la familia Warren que, que, o la pareja Warren que posiblemente más adelante en algún podcast pues, posiblemente le dedicamos un tiempo
1: Sí, de, de hecho eh, se planteó, para, para los que no están escuchando se planteó hacer un especial eh, Warren pero bueno, mm. decidimos hacerlo hacerlo más amplio, mm. más genérico, pero sí, los lo Warren tienen bastantes
0: temas para hablar. Sí. Si,
1: hay, si hay un especial terror parte 2, seguro que vuelven a aparecer.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues resulta que la casa eh, se, se convirtió en un lugar de, de peregrinaje y de... Como, como suele pasar, como suele pasar sí, en sí, estos sí, casos.
1: Ya la gente empieza a volverse loca y, y empiezan a ir mm. a esos sitios a hacerse fotos y, a, y la gente que le gusta mucho el morbo... Eso
0: es, y eso, eso, eso genera, eso genera billetes se sí. puerta Claro, tú imagínate... Sí, bueno, no, no voy a adelantar con decidimiento. Eh, pues resulta de que en marzo del 76, eh, Ed y Lorraine Warren, pues, se presentaron en la casa para investigar, ¿vale? Esos presuntos demonios y tal. Y además la acompañaron eh, reporteros de un canal local de televisión. Uno de los miembros del equipo de investigación tomó en la casa fotografías con cámara rápida infrarroja y en una de ellas captó lo que presuntamente era un niño demonio eh, con ojos resplandecientes que miraban desde el otro lado de la habitación. Eh, yo he visto la fotografía y la fotografía da mucho miedo. Yo, ¿Yo? No, la... yo no quiero verla. No me la enseñes. Aléjala de mí. Pues la foto, eh, además, sí, eh, es una foto de... Eh, Espera, que la tengo aquí delante para poder describirla.
1: Menos mal que son las
0: 11 de la mañana. Bueno, pues eh, esa, esa foto es una foto tomada desde de el otro lado del pasillo, de, creo que el segundo piso. Y se puede ver como eh, por una puerta asoma, a, asoma la cabeza de, de, un, de un niño. Y claro, le pilla el ojo porque es foto de infrarrojo. Y, eh, pero da bastante miedo porque eh, foto en blanco y negro... Y, y bueno, da bastante miedo. Además, ya Miguel ya la está viendo y ya le, lo puede corroborar. Sí, sí, yo la
1: estoy viendo y, y da, da bastante
0: canguelo. Bueno, pues eh, esa foto no, so, no fue revelada hasta 1979, precisamente y coincidiendo durante la promoción de la película. ¿Eh? Esto ya, yo ya voy dando pistas. ¿eh? Qué, qué casualidad. Qué casualidad. <risa> Además, ¿quiénes presentaron esa fotografía? Pues precisamente fue George y Katie Luz que fueron a promocionar la película a un programa. Televis televisivo. Sea, que...
1: o, sea, o sea que los propios padres fueron a promocionar la película sí. basada en lo que en su
0: historia. Eh, exactamente. Y, y, y enseñaron esa foto que no se había visto hasta ese momento. Eh, o sea que. Entonces, bueno. Eh, eh, ahora viene la parte científica o la, la parte real. ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué pasó realmente? Bueno, pues existe un libro que precisamente se acaba de publicar en España por la editorial Upperhead, eh, el, que el libro el, que fue escrito en el 2002. ¿vale? Lo que pasa es que hasta ahora no se ha, no se ha publicado. Eh, el autor es Rico Suna y el libro se llama El, libro, eh, perdón, el caso Emityville reinvestigando los asesinatos de la familia de Feu, vale eh, Y en ese libro eh, el autor repasa todas las irregularidades que rodearon el juicio relativo al asesinato de los de fe. Eh, los obstáculos que encontraron en la defensa para acceder a pruebas. Uh, o incluso pruebas no tenidas en cuenta. Eh, y prisas por encarcelar a un culpable. Eh, las conclusiones de su investigación. Eh, sostiene que Butch, o Ronald, mató a sus padres, eh, Ronald Sr. Eh, y Luis, con la ayuda de un amigo. Pero que los niños fue, murieron a manos de su hermana Down, de 18 que a su vez fue asesinada también por, por Bat, aparentemente tras ver la atrocidad que ella que acababa de cometer.
1: Juan No sé si eso es más macabro todavía que <ríe> lo original.
0: claro eh, la, eh, Luego la segunda y más impactante parte del libro de Osuna está dedicada a la reconstrucción de la familia, de la, o sea, de la vida personal de la familia de Feo. Eh, a partir de que llegaron a la, a la casa de, del, del número 112 de Ocean Avenue, en Emityville que además compraron en el 65. Según parece, aquello estaba muy lejos de ser, una, de ser un hogar idílico. Eh, según los vecinos y conocidos, a los que el escritor entrevistó durante su investigación, eh, el infierno doméstico descrito de tenía en el centro el carácter explosivo de su padre, eh, Ronald, que por lo, por lo visto maltrataba a su esposa y su hijo. Además, la familia estaba directamente vinculada con el crimen organizado eh, a través de su abuelo, del abuelo materno, eh, que por lo visto era socio de un jefe mafioso de, de la zona. Eh, incluso según, según Bach y su pareja, ellos ya tenían un trato muy estrecho con la muerte porque por lo visto se dedicaban a, a frecuentemente a deshacerse de cadáveres por encargo de la mafia. ¿Eh? O sea que... Eh, bueno, ¿y, ¿y qué pasa con los Lutz cuando fueron a esa casa? Bueno, pues resulta, eh, y siempre según este libro, el abogado de Bach, su eh, abogado defensor, eh, eh, desesperado porque se le denegara rep repetidamente el acceso a las pruebas, pues participó en la, en la organización de una famosa trama, de la famosa trama de embrujo demoníaco de esa casa. Con la esperanza de poder utilizarlo en favor de Bach. Es decir, eh, este, este perso esta persona mató a su padre y a su hermano porque la casa estaba embrujada. ¿Vale? Esa era su. Esa era la forma de defenderse. El caso es que Weber, el defensor, montó una sociedad con la familia Lutz. Que, fueron los, que son los siguientes habitantes del edificio. Eh, quien a través del libro, del, del, libro, del libro que hemos, que hemos hablado difundieron la surtida gama de experiencias sobrenaturales que había vivido durante 28 días y que según ellos pues, participaron allí el espe al espectáculo <ríe> ojo al espectáculo se, se, se sumó el sacerdote el sacerdote de la película que atacan las moscas y se quema la mano y tal que, que curiosamente acabó expulsado de su diócesis y luego el popular matrimonio de, de los de los de los Warren que, que también según el libro realizó varias sesiones de espiritismo eh, y que tomaron la foto del niño fantasma, precisamente es muy parecido a uno de los hijos de, 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 de un fotógrafo. de que Del fotógrafo que hizo la, 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 sí, 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 la sí, sí. dichosa foto. O sea que ya con esto eh, más o menos va encajando todo. Sí, sí ya encaja todo. Y, y bueno, pues ya te digo, yo, yo pongo sobre la mesa todos los datos eh, y cada uno pues, que saque, saque conclusiones. Esto no quita eh, que el libro, el libro eh, eh, El libro es bastante entretenido y la película, a mí me encanta la película, y yo voy a verla otra vez porque la película a mí me encanta.
1: Pero es bastante. Es bastante curioso porque Justamente todo lo que montaron. Eh, supongo que en, aqu en aquella época, que justo como hemos dicho antes, se acababa de estrenar el exorcista, mm. tal y cual, que esos temas estaban. Eh, muy en boca de la gente, claro, la gente cuando vio todo eso, pues, se, se juntó y, y fueron a ver qué pasaba.
0: Claro, tú imagínate un pueblo pequeño eh, que empezó a hacerse famoso por eso, pues, claro, ellos, pues, pues la bolas más grande, claro, ellos se aprovecharon. De hecho, eh, le, leyendo, según comenta en este libro, eh, el, cuando este hombre fue a hacer las investigaciones al pueblo, en esa casa hay gente viviendo. De hecho, después de que se fueran los Lutz, vivieron bastantes familias. Y curiosamente, ninguna de ellas eh, tuvo pro, eh, pro, experiencias tuvo paranormales ni nada por el estilo. Uh -huh. O sea, ¿por qué los Lutz sí y los otros no? Entonces, bueno, eh, ya cada uno que, que saque sus con, conclusiones y su, y su sí, pensamiento.
1: Ahora. Curiosamente, cuando estabas diciendo todos los puntos de, de, que tenía esta historia de que tú has comentado que son clichés. Sí. Me ha recordado una, a una serie que ha salido en Netflix hace poco, que es eh, The hunting of Hill House, que tiene exactamente los mismos puntos que, que has dicho. O sea, tiene los mismos puntos. Y como esta serie, pues muchas otras películas y series es que al final al final todas comparten todos esos puntos en común.
0: Claro, pero lo curioso es que, eh, que es lo que he dicho antes, no he sido capaz de, de encontrar, si precisamente fue esta la primera película que mostraba eso, o, o simplemente pues, eh, a la, la casualidad de, que, de eso pero precisamente yo viendo la película ayer, pues por ejemplo la, como decía, la habitación, una habitación oculta pintada de rojo ya, eso, es el, eso, es muy, eso es cliché total eh, o que las eh, las paredes sangren eso vamos eso, yo, yo, yo lo habré visto en miles de películas sí, 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 sí. la verdad que sí sí, sí. sí.
1: Pues me ha gustado mucho, la verdad. No conocía... O sea, conocía este caso un poquillo, pero no había, no sabía nada de todo esto. Y me ha gustado bastante. Ya se me ha ido sí, un sí. poquillo el
0: miedo. <risa> bueno, pues... Eh, acab acabando ya nuestro podcast... Eh, eh, Pasamos a recomendaciones.
1: Sí, vamos a quitar un poquillo sí. <risa> los sustos y vamos a hablar de cosas un poco más alegres. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, pues yo quería recomendar esta semana... Eh, una, una, una revista, una editorial de revistas que se llaman Despertaferro, no sé si la conoce
0: Me suena, pero no Bueno, es una editorial de revistas
1: que, que publica distintas tiene varias categorías pero sobre todo publica publica revistas basadas en o sea que tratan sobre la historia ¿Mm? eh, la historia antigua historia moderna eh, habla sobre batallas eh, Habla sobre temas militares Arqueología está muy centrada en eso y las revistas son una auténtica locura a nivel de documentación a nivel de colaboradores todos los colaboradores hicieron siete másteres en siete temas y la verdad es que son bastante son bastante densos por un lado, porque hablan sobre sí. el tema a fondo, prácticamente a fondo pero son muy son muy, muy buenas y yo la recomiendo
0: mola, mola. pues yo, eh, yo recomiendo la película la película de MTV, Terror en, en MTV eh, que se puede vender en alquiler en Amazon Prime y en Apple TV el libro el libro que además es muy sencillo de descargar porque yo estoy mirando para comprarlo y no lo he conseguido eh, y el, el último libro eh, de Amy TV Horror de J. Jansson eh, este es el de descargar perdón, este es el de, que hay que descargar porque no está en ninguna tienda eh, y, el, y el que sí podéis comprar, que ya está en la venta, es el caso MTV, Bill, reinvestigando los asesinatos de la familia de Feo, que es de la editorial Aperhead y su autor es Rico Sula. Y también quiero recordaros que el 30 de marzo eh, ya tenemos la versión de PC, de Death Stranding, eh, Director's Cut, 39,99 si no tienes el juego original, y 9,99 la actualización, yo tengo mis 10 pavos guardados. Que esto un poco feo, después de hablar de... de de terror, de meternos a videojuegos, aunque desde Stranding también tiene su cosa de eh, su cosa de miedo no sí, su parte de miedo y, y, y bueno, de todas formas no, yo, ya, yo ya tengo mis 10 pavos guardados para pa, pa, pa jugármelo otra vez muy interesante y bueno, y ya con esto eh, acabamos nuestro podcast eh, especial Noche de Brujas eh... A mí me ha
1: encantado, me ha gustado mucho y eso que no me gusta mucho el terror, pero me ha encantado. No sé si Yo... me gustaría volver a pasar por una semana pasando miedo documentándome y viendo películas y viendo fotos y viendo sobre todo cintas, que por cierto, para los que les guste esto, eh, no lo comenté antes, pero buscar buscar en internet la cinta de grabación de los orcismos de Emily Rose, que seguro que os, que que os gustan. Pero bueno, sí, me, me ha encantado mucho. Y, y el, este, este, esta forma de especial de podcast, seguramente la volveremos a traer. Porque está bastante, sí. bastante bien.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues nada, ya con eso nos despedimos. Eh, gracias, Miguel.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Adiós. Hasta luego.